0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Virina Tondrowskaja. Tatsächlich erfuhren die vier heute von einer recht gesprächigen Dame ein besonderes Geheimnis. Am Bär vorbeizukommen war wieder nicht schwer. Tommy und Tröpfchen schlichen sich wieder auf Zehenspitzen vorbei. Ihre Flugbegleiter hatten sie in ihre Innentaschen gesteckt. Der Bär atmete gleichmäßig und ruhig. Ich glaube, selbst ein Gewittersturm hätte ihn nicht aus seinem Winterschlaf reißen können. Der Gang, der tief in die Höhle führte, war wirklich vollkommen vereist. Rings um sie herum aber war kein Felsen wie ihn Staubi und Körnchen aus der Wüste herkannten, sondern es schien ganz normaler Boden zu sein, nur, dass dieser gefroren war. Sie kamen an dem Mammut vorbei, dem nun drei Haare fehlten, immer noch riesig wie ein Berg, steckte es im vereisten Boden fest und hatte immer noch unheimlich große Zähne. Weiter hinten hörten sie plötzlich Geräusche. Aus diesen Geräuschen wurde eine rufende Stimme. Tommy deutete mit, der anderen, mit den, den anderen durch das Heben der rechten Hand an, dass sie auf der Stelle stoppen sollten. Niemand tat einen Laut von sich. Alle hielten den Atem an. Tommy erinnerte sich an den zweiten Teil der Prophezeiung. Bisher hatte er niemanden davon erzählt. Ein Feind, der Böses denkt und tut. Stand ihnen nun dieser Feind gegenüber? Vielleicht sogar so ein seltsamer Elefant mit Fell? Staubi kribbelte es in der Nase. Er musste niesen. Es schien... Als hätte er sich in der Höhle einen Schnupfen geholt. Solange ihm nur die Nase tropfte, war es für die Gruppe nicht gefährlich. Aber ein Niesen würde sie alle verraten. Tröpfchen hielt sich die Nase zu. Nein. Körnchen hielt sich die Nase zu. Körnchen platzte beinahe. Doch... Konnte er ein lautes Hachi verhindern? Sie schlichen weiter in die Richtung der Geräuschquelle. Oh mein Gott, ich stecke ja immer noch fest. Hallo, Sie, könnten Sie mir bitte behilflich sein? 8735537. Ist da doch jemand, oder? Hallo, hallo. Ich kann Ihren Lichtschein sehen, kommen Sie schon, ich brauche Ihre Hilfe. Die vier schauten sich an und wagten dann mit den Fackeln in den dunklen Teil des kleinen Raumes zu leuchten. Was sie sahen, war irgendwie seltsam. Eine kleine Eiskristalldame bemühte sich verzweifelt, ihre im vereisten Boden steckenden Beine herauszuziehen. »Wie bin ich da nur hineingeraten, ich Schusselchen? Ach nein, 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 nein!« Tommy und Tröpfchen eilten zu der Dame und versuchten, sie herauszuziehen. Es wollte nicht gelingen. Währenddessen redete die Tropfendame unentwegt weiter. Acht! Das ist ja nett. Ja, ziehen Sie nur. Sie ahnen gar nicht, was man hier unten für kalte Beine bekommt. Ich leide unter kalten Beinen, müssen Sie wissen. Schon eine ganze Weile leide ich unter kalten Beinen. Ich bin es so leid. 3, 4, 1, 1, 4, 5, 6. Äh, erst letztens, als meine Knie so kalt wie ich hätte, ich hätte gleich. Aber mit wem habe ich eigentlich das Vergnügen? Also mit welcher Ehre? Ähm, ähm, äh, wer sind denn hier meine kühnen Retterlein? Tröpfchen wollte gerade den Mund aufmachen, um ihre Gruppe vorzustellen. Da plauderte die fast Befreite sofort weiter. Ich bin nämlich Virina Tundrowskaya. Äh, müssen Sie wissen, eigentlich gehöre ich gar nicht hierher nach Sibirien. Nur weil ich mich ein einziges Mal verzählt hatte, hat es mich hierher verschlagen. Sie müssen wissen, ich war einmal Chefzählerin am Fuße eines Wasserfalls. Und Sie, was machen Sie so? Nun versuchte es Tommy. Wir sind auf der Suche nach... Doch auch ihn unterbrach Irina Tondowskai. Ist ja ein Ding. Sie, ich bin auch auf der Suche. Ist ja toll. Dann können wir ja gemeinsam suchen. Das wird lustig. Ich suche nämlich gerne, müssen Sie wissen. Nur mit dem Finden habe ich es nicht so. Da habe ich so meine Probleme. Ich suche Zahlen. Überall gibt es Zahlen. Wussten Sie das? Äh, ist das nicht toll? Sie zum Beispiel sind zwei. Und die beiden Winzlinge in ihren Taschen, das sind auch zwei zusammen, sind sie also vier. Eine schöne Zahl, nicht wahr? Ganze Zeit zerrten die vier währenddessen an der Quasselstrüppe, doch irgendwie rückte und rührte sie sich nicht. Und da fiel Tommy Tröpfchen das Schmelz ein, sein Enteisungsschwert. Vielleicht war es jetzt wieder der Zeitpunkt, es zu benutzen. Als er das Schwert aus seinem Gepäck zog, bekam Virina auf einmal große Augen und stoppte ihren Redefluss. »Sie wären doch jetzt nicht meine Beine...« Tröpfel musste lachen. Nein, haben Sie keine Angst. Das ist ein Enteisungsschwert. Ich werde damit das Eis um Sie herum zum Schmelzen bringen. Und dann werden wir Sie sicher leichter rausziehen können. Virina redete sofort weiter. Puh. Da bin ich aber erleichtert. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ach ja, bei den Zahlen. Zahlen sind übrigens meine Welt, müssen Sie wissen. Erst vorgestern habe ich mit meinem Freund die Fellhaare gezählt. Wahrscheinlich schläft er schon wieder. Na ja, ich hatte schon eine ganze Weile davon, ähm, ja, deine also der Zeit. Also Haare gezählt, angefangen. Übrigens heißt er Boris. Sicherlich kommt er gleich vorbei. Boris ist ein Bär, müssen Sie wissen. Ach. Was schauen Sie dann so betröppelt? Sie meinen den Größenunterschied? Ach wissen Sie, wenn, was, wenn es Liebe ist, dann tritt doch wohl Größe in den Hintergrund, nicht wahr? Also wir sind, er ist einer und ich bin auch einer. Also mit einem Ruck und vereinten Kräften hatten die vier die redende Dame endlich herausgezogen. Dabei kam Tröpfchen wie aus Versehen mit seinem Schwertgriff an ihren Mund. Sofort vereiste der und eine angenehme Stille erfasste den Raum. Nun konnte Tommy und Tröpfchen sich endlich vorstellen und nach Tröpfchens Mama fragen. Virina aber schüttelte nur den Kopf. Tröpfchen berührte ihren Mund mit dem Schwert und sofort schossen die Worte aus ihr heraus. Ist sie ein Tropfen oder ein Kristall? Ist sie Wasserdampf? Lebt sie im Eis? Ist in einer Wolke im Boden? Vielleicht ist sie in einer Höhle? Mag sie Zahlen? Ich liebe übrigens Zahlen. Sagte ich das schon? Zwei, sechs, acht, zwei, vier, null. Das waren eben gerade Zahlen. Toll, nicht? Zahlen sind etwas Magisches. Vorheres, ja. Hatte ich die Schneeflocken gezählt, die vom Himmel gefallen sind, wussten sie, dass jede Schneeflocke sechs Arme hat, sechs jede. Unglaublich, oder? Und es gibt keine einzige, die einer anderen gleich da ist. Es ist ja so leicht, sie alle zu zählen. Ja, hast du. Aber sag mal, wieso zählst du eigentlich so gern? fragte Tröpfchen, etwas genervt. Sagte es dich nicht bereits? Ich war die Chefzählerin an einem Wasserfall. Ich war verantwortlich für alle herunterspringenden Tropfen. Ich zählte sie alle, jeden einzelnen Tag und Nacht. Denn der Wasserfall steht ja nicht still, müssen Sie wissen. Boris sagt auch immer, ich rede wie ein Wasserfall. <lacht> die Liebe. Naja, aber dann, dann gab es den einen Tag. Puh, der war schlimm. Sie müssen wissen, dass es geschrieben steht, dass jeder Wassertropfen nur ein einziges Mal den Wasserfall herunterspringen kann an diesem Tag. Aber sprangen zwei Wassertropfen gleich mehrfacher runter. Niemand konnte sich das erklären und so wollte es mir niemand glauben. Also stimmte meine Rechnung nicht mehr. Ich nahm Urlaub und rechnete immer und immer wieder alles durch. Nach meiner Berechnung hätten die beiden mindestens jeder sechsmal den Wasserfall hinunterspringen sein müssen. Aber wie sollte ich das beweisen? Äh, wenn wir Ihnen dabei helfen, bei diesem Rätsel etwas Licht ins Dunkel zu bringen, würden Sie uns dann auch bei etwas helfen, bat Tommy vorsichtig. Aber ja doch, ich bin ohnehin in Ihrer Schuld. Stellen Sie sich vor, also Sie, schließlich haben Sie mich aus dem eisigen Boden befreit. Wobei soll ich Ihnen denn hilflich sein? Haben, brauchen Sie irgendwelche Zahlen? Ich habe jedem... Nein, 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 nein. Um meine Tochter zu finden, müssen wir etwas Unmögliches tun. Wir wissen aber nicht, was unmöglich ist. Ohne zu überlegen, sagte plötzlich wie, Dria, wie, wie Rina, äh, das weiß doch jedes Kind Schnee in der Wüste. Unmöglich. Einfach unmöglich. Warum? Weil null Wolken in die Wüste gelangen. Selbst wenn drei, fünf, sieben, neun, elf Wolken dahin gelangen würden, würde es dort regnen und nicht schneien. Das waren übrigens gerade ungerade Zahn. Ich liebe auch ungerade Zahn. Die sind etwas Magisches. Aber wie wollen Sie mir denn nun helfen? Ähm, wie sollte Tröpfchen nur beginnen, um es ihr schon beizubringen? Also, wir wussten nicht, dass jeder Tropfen an einem Wasserfall gezählt wird. Ja, und da es mir solch einen Spaß gemacht hat, herunterzuspringen, erfand ich die heiße Steinmethode. Auf diese Weise schafften mein Opa, Tommy, und ich mit unseren beiden Freunden Staubi und Körnchen tatsächlich sechs Sprünge an diesem Tag. Wir waren es, die sie durcheinander gebracht haben. Es tut uns echt leid. Ach ja, da fällt mir ja ein Eis, klopft vom Herzen. Äh, dann habe ich mich ja doch nicht verrechnet. Sechs Sprünge, sagten sie, so viele Arme hat übrigens ein Schneeflockenkristall. Oder sagte ich das bereits? Seien sie bitte nicht böse, aber nun muss ich meine Berechnung noch einmal neu durchgehen. Kaum hatte sie dies gesagt, drehte sie sich zu ihren Zahlen um, die sie an die Höhlenwand geschrieben hatte, und zählte und rechnete. Tommy und Tröpfchen, Staubi und Körnchen hatte sie längst vergessen. Staubi sagte nur, wenn dieser Wortschwall in Person sich uns angeschlossen hätte, hätte ich mich hier persönlich vereisen lassen. Ich auch stimmte Körnchen seinem Bruder zu. Endlich konnte er die Finger aus den Ohren nehmen. Tommy meinte zu Tröpfchen, bei manchen Geschöpfen ist es ein unglaublich beruhigendes Gefühl zu wissen, dass jede Schneeflocke und jeder Eiskristall wirklich einzigartig ist. Als die vier schon auf dem Rückweg waren, glaubte Tröpfchen, etwas im gefrorenen Boden gesehen zu haben. Er bat Körnchen mit der Fackel näher an die Wand zu leuchten. Ein Stückchen Birkenrinde ragte aus dem gefrorenen Boden heraus. Mit Schmelz gelang es ihm, das komplette Stück herauszulösen. Es sah aus wie ein hm, abgerissener Zettel. »Wo hatte er sowas schon einmal gesehen?« Vorsichtig verstaute er es in seiner Tasche. Beim Feuer würden sie sich das Fundstück noch einmal genauer ansehen.